0: 네, 최종 의견 74회 시작합니다. 네, 저는 진행을 맡고 있는 권지윤 기자입니다. 오늘도 이상민 변호사, 김선재 변호사 함께합니다. <목소리> 안녕하십니까. 안녕하세요. 한 명이 안 보이시네요. 아 그분 저 개관 뭐 피? 피처링 하시는 분이래요. 잠수. 쿰가 저 피처링 같은. <웃음> <피처링. 웃음>
1: <웃음> <웃음> 제가 온게 재작년 12월 31일인데요. 참고로 그분이 저를 처음 섭외를 한 날짜가 어, 그 전날 밤 <웃음> <한> 12시였거든요.
0: <웃음> 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 내일 혹시 이런 일이... 아니 보지 않겠냐. 정 변호사님이 그 이번 겨울이 되게 바쁜 시기인데 그래서 이, 뭐, 부득이하게 못 오게 됐는데, 근데 겨울 말고 여름에도 항상 그랬잖아요. 음. 뭐꼭 아 여름에만 물... 그러지 아니 그렇죠. 사실 사실. 이데
1: 이번 시즌이 예, 형님이 이제 그물 들어오는 시즌은 맞습니다. 네. 그리고 토 일요일에 저도 이제 그 M 학원에서 강의를 하긴 하잖아요. 저는 네. 거의 안 하긴 하는데 하루에 네 시간 강의를 하면은 되게 힘들거든요. 근데 형이 하루에 8시간 강의를 지금 짜놨어요 욕심쟁이네 욕심, 근데 정말 힘들 거야 만뭐 삭신이 쑤실 겁니다 욕심쟁이. 갈비 아직 붙었나 안 붙어는 <웃음> 제가 이모티콘
2: 보냈잖아요 오빠 변했어
0: <웃음> <웃음> 좋아하는 거 아니야? <웃음> 아,
1: 참. 예, 나야
2: 일이야?
0: <웃음> 야 재밌다 나야 일이야 아, 나야 일이야? <웃음> 나야
1: 일이야 이게 뭐예요? 나예요 일이에요 제가 부를 때왜 항상 안 나옵니까? 아
0: 그거요? 일이죠 네. 당연히. <웃음> 뭐, 네, 뭐, 그거야. 당연히 일이지. 형이랑 뭐 하면 뭐당 형이죠. 영혼 없었나? 아 정말 영혼이 네. 없네요. 뭐.
2: 진심이 없어. 음. 오빠 는 진심이 없어.
1: <웃음> 제 근황 한번 물어봐 주십시오.
0: 우리 이상민 변호사님 최근에 무슨 일이 있었어요? 예큰 일이
1: 있었는데요. 예. 저희, 저희 저 그, 제가 모시는 분께서 귀국을 어제 하셔서.
2: 아, 축하드립니다. 지금. 아 축하. 별로 외롭겠다.
1: <웃음> 너무 어저께 잠을 못 자가지고. 왜요?
2: 오후부터 시간을 보냈겠죠
1: 아니요 그쪽이 시차에 적응이 안 되니까 너무 일찍 일어가고 그러면 아기가 깨면 자연스럽게 이제 잠을 제대로 못든 상태에서 음. 계속 형님은 이제 하잖아요. 쭉 계시는 거예요 이제? 아닙니다 3월 초에 다시 일본 도쿄로 갑니다 음. TMI라는 로펌으로 가게 됩니다 음.
0: 빨리 갔습 3월 때까지만 음. 이제 그러면 같이 계시는 거예요? 아 그렇죠 예 음, 좋으시겠다 그래도 오랜만에 봐서 근데 그때 설때 보지 않았어요 미국 가서? 어, 봤긴 했는데요 지금
1: 와가지고 당장 하는 말이 집이 더러워서 살 수가 없다 그러니까 특히 후드 이런 데다가 제가 뭐 꿔먹고 하니까 후드에 기름때 묻어있고 이런 걸 가지고 그렇게 한소리라는 거예요 음. 화장실 더러워서 쓸 수가 없다 청소 안 해요? 어, 제가 혼자 살때청소 아니죠 근데 어 아니 근데
2: 그렇게 자신의 어떤 존재 가치를 또 확인하는 절차가 될 수도 있는 아. 아, 게아이 남자는 그래도 내가 있어야 하는구나 내가 필요한 남자구나 이렇게 이렇게 생각하는구나 사람들이 느낄 수 있잖아요
1: 저는 혼자 사는 게 그래도 (웃음) 익숙한데 저는 그렇게 전혀 불편함을 느끼지 않고 살았는데 집안이 먼지구덩이긴 하더라고요.
0: 저는 집에 들어오면 잠못 자가지고 강국 음. 깨끗하게 해놔야 돼요. 깨끗하게 해놓으셔야 돼요. 네. 헉,
1: 결벽증이에요?
0: 결벽증은 아니죠. 그게 왜? 아니 사람들이 오해하는 게 깨끗하게 지내면 다 결벽증이라 그래. 음,
2: 깨끗하지 않으면 잠이 안 와요?
1: 어, 찜질방이나 <웃음> 이런 데서는 잠못 자시나요? 호텔이나 네. 남의 집에서는 못 자고. 안 자요 <웃음> 음. 우리 집이 최고예요 호텔은
2: 호텔은? 호텔은?
0: 호텔에서는 자죠 음.
2: 깨끗해서 아, 깨끗해서?
0: 아 이게 심리적인 문제네 친구 집에서는 잘안 뭐 자요 대학생도 잘안 잤어요 어, 기자 음. 생활 시작하실 때 되게 힘들었겠다 힘들었어요, 힘들었어요. 어. 군대도 힘들었어요 어. <웃음> 아 진짜 군대에서 힘들었죠
2: <웃음> 인생 최대의 고비 어.
0: 매트 하나에서 두명 자는데 <웃음> 진짜 <웃음> 한명자도 부족한 매트에 <웃음> 네, 그렇죠 네. 아, 어, 또 오늘 뭐 정치자 사연이 오늘 몇개 왔는데 음, 첫 번째 사연부터 우리 김선재 아나운서가 소개해 주시죠 음.
2: 안녕하세요 언제나 잘 듣고 있습니다 법조계에 몇 가지 질문이 있어서 메일을 보냅니다 1번 판사들이 서류 더미에 쌓여서 업무를 보잖아요 정말 저렇게 많은 서류를 일리다 검토하나요?
0: 이거는 아, 질문대로 할까요? 아,
1: <웃음>
2: <웃음> 순서대로 대답해 주세요
1: 예, 저, 검토합니다 검토해야 되고요 아, 안 하면 안 되지 그게 일인데 그렇죠 근데 네. 500장짜리 뭐 서류를 뭐
0: 빨리 보는 사람들 느껴보는 사람들
1: 500장짜리 서류 중에 실제로 볼 서류 그러니까 유의 깊게 볼 서류가 보통 한 200장 정도 되죠 30, 40% 되죠 그거를 음. 다 봐야 될 물론 필요성이 있는 때도 있지만 은 대부분의 경우에는 그걸를 500장을 다 심혈을 기울여서 볼 필요는 없이 그냥 넘어가는 게 탄원서 3000장 들어왔는데 똑같은 내용이 3000개다 한장 보고 음. 넘기고
0: 끝. 근데 뭐 증거자료나 서면 뭐 요지서 같은 경우에 뭐다 보죠? 다 봐야지 재판을 할수 있습니다. 그렇죠. 다 보는데 내용이 많이 겹치는
1: 경우가 많죠.
2: 음. 왜 전공 서적도 그렇잖아요. 다 보지만 다 보지 않은
1: 그런 느낌. 그렇죠. 질문이 아마 최근에
0: 이제 영장실질할 때 보면 이제 영장실질 서류가 엄청 많은데 그걸 어떻게 다 보냐 뭐 이런 것 때문에 질문하지 않았을까 싶은데. 음. 근데 봐야지어떡 하겠어요? 봐야 됩니다. 보실 거예요. 그게, 뭐, 1회 독하는 사람도 있고, 2회 독하는 사람도 있고 한데, 뭐. 1회 독은 한번 보고, 2회 독은 두번 보고. 음성 파일은 빨리
2: 감기해서 들을까요?
0: 그거예요. 1고배속
2: 해서 인터넷 강의처럼
1: <웃음> 특정 부분을 찍어서 주죠 음, 그렇죠? 네, 14분
0: 25초부터 네. 17분 네. 23초 뭐 이런 식으로 법조인들이 뭐 변호사들도 그렇고 검사들도 그렇고 판사들도 그렇고 서류들은 다 많이 보죠 소류도 음, 음. 우리 엄청 뭐 이상민 볼까? 변호사 같은 경우에도 서류 같은 거에 항상 많이 보니까 보기
1: 싫은데 봐야 됩니다 네. 보기 싫고 앞으로도 보, 안 보고 싶습니다 2번 두 번, 네.
2: 헌법 재판관과 대법관 중 하나가 될수 있다면 법조인들은 어느 쪽을 선호하나요? 음. 변호사님들이라고 하셨는데 변호사님의 선호도 궁금해요. 네,
0: 여기 들짠 앞으로 빼주세요. 한 <웃음> 번밖에 안 오십니까? <웃음> 네. <웃음> 예. 우리 이상민 변호사는 어때요? 저는 글쎄 저는
1: 그렇게 좀 답답한 생활 약까 이런 거를 별로 좀안 좋아하는 성격이라서 둘 중에 하나면 둘 중에 하나를 둘 중에 하나를 골라야 돼
2: 무조건. 어,
1: 해야한다면 헌재를 할것 같습니다. 왜냐하면 헌재가 에 별로 이제 평소에 에 사람들이 누군지 잘 모릅니다. <웃음> <웃음> 얼굴 팔리는 일을 별로 좋아하지 않기 때문에 음. 네. 조용히 사는 거좋아
2: 요즘이라면?
1: 요즘이라면 그러니까 <웃음> 전 국민이 헌법재판소장 이름을 다 알아요. 박한철 그리고 저 대행도 다 알고 뭐 이정민 다 알고. 성향도 뭐 알아요. 몇월 며칠 퇴임하는 것까지 다알아갖고 요즘이라면 저는 빨리 자진 퇴임을 하겠죠. 김선재 아나사서요
2: 저요? 저는 법조인은 안 할래요 아,
1: 좋은 생각이네요 <웃음>
2: <웃음> 근데 법조인으로 보통 어느 쪽을 선호하는지도 물어보셨는데
0: 아, 거예요? 이거는 좀예전한 같았으면 사실 우리나라예전이 대법관이죠 예, 헌재랑 대법원이 헌법상 병렬적 지휘관계이긴 하잖아요 예. 그 일단 뭐국무상 그런데 예전에는 이제 대법관들이 보다 이제 좀, 좀 대법관이 떨어진 사람이 흔히 간다고 생각했는데 음, 예. 그건 이제 거의 변한 것 같아요 완전하게 예. 도리어 헌법 재판소가 도리에 위에 있다고 보는 사람도 있으니까 헌법을 다루다 보니까 최근 같은 경우에도 봐도 사실 대법관 1 4 명이죠. 예. 행정처장 포함하면 예. 1 4명 이름 검사들 법조인들도 대법관 1 4명 이름 다모델잖아요 예. 근데 현재 재판관은 아 명인데 우여는 사람들이 있잖아요. 예. 또
1: 이름도 또 특이하세요. 잘 보면 음. 뭐 일원 뭐 이래가지고 저희 집이 일원동인데요. <웃음> <웃음>
2: 혼자만 예, 배우는 예. 거 아니에요? <웃음> 이런 동사가.
0: 서프랜데 뭐 아, 어느 쪽을 더 선호하는지는 사람마다 다르긴 한데 지금 같았으면 대부분 뭐 권력이나 아니면 권위적인 측면에서 본다면 뭐두 개가 거의 비등하다 보면 될것 같아요. 음. 이제. 연구관으로 일하는
1: 거 보면 이제 헌법 재판소가 좀더 낫습니다. 거기 옆에 예. 이제 분위기도 좋고. 음. 예.
2: 대부분은 고를 수 없겠죠.
0: 근데 뭐 요즘 같았으면 도리어 이제 헌법을 다루니까 헌재재판소가 가고 싶어하는 도 있겠어요. 음. 큰 사안이 크니까 음. 에이, 아무나 하시고 저는, 네. 저는 안 합니다 시켜줘도 뭐 <웃음> 근데 헌재랑 대법원이 좀 약간 문화가 다르니까 음. 저는 굳이 한다면 연구관이나 이걸 해야 된다 법정도 다, 다 싫지만 네. 기본적으로 법정이 싫지만 한다면 헌재가 되게 리버럴해요 <웃음> 만나보면 사람들이 어. 대화가 잘 돼요 음. 네. 그런 측면이 있죠 그렇다고 합니다 네
2: 3번. 법적인 테두리 내에서 유죄인 사건을 무죄로 바꿀 수 있다면 보통 변호사들은 어떻게 하나요? 양심의 충돌이 일어나는 경우도 있지 않나요?
1: 무죄로 바꿔야죠. 그러면. 그럼 무죄가 맞으니까. 음. 유죄를 유죄인 사건을 무죄로 바꿀 수 있다가 그럼 무죄가 맞거든요. 가령 증거가 불법 증거다. 그러니까 어네스트 미란다라고 들어보셨죠. 미란다 원칙. 음. 어네스트 미란다가 되게 착한 사람이야. 정말 나쁜 놈입니다. 하지만 그 사람에 대해서도 무죄를 선고를
0: 해 음. 줍니다. 음. 불법 증거 수집으로 인해서. 근데 이제 이런 거죠. 실체적 진실이라는 게뭐 예를 들어 예. 강 절도인데 음. 법적으로 이제 뭐 위법 수집 증거나 이렇게 해서 뭐 그래요. 예. 그럴 경우에는 어떻게 하는 게 맞는 걸까요? 근데
1: 변호사가 음. 예. 유죄를 강요할 수는 없어요. 그럼 변호사가 음. 아니죠. 그렇죠.
0: 레인의일기로 예. 가야 되는 거죠. 예. 음.
2: 4번 자녀분이. 자녀가 법조인에 관심이 있다면 추천해 줄수 있나요? 하지마! 뭐
1: 이건 볼 것도 없어 뭘 추천을 해 하지마요 하지마 에이, 그건 이상민
0: 변호사가 특이한 거잖아요 아,
1: 저도 는저 뭐, 와이프도 뭐, 뭐, 법조인이고 뭐 하지만은 에이. 에이. 대부분의 법조인들은 보면 자녀도 아. 법전 시키려고 해요 그래 놓고 에이. 저처럼 얘기해 놓고 법조인을 시키고 이제 나중에 딱 법조인한테 예. 되게 뭐라 하고 재수삼수
0: 시키고
2: 법대 못 가면?
0: 그 로얄 패밀리를 만들려고 그렇해요. <웃음> 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 내 딸이 걔가 <웃음> 그러니까 대부분 아직은
2: 공부할 나이도 아닌데 뭐
0: 근데 애기인데. 법조인들 보면 뭐 자기 부모가 법조인인 경우가 좀 있잖아요 보면 예 그리고 옛날에
1: 이제 제가 뭐 이제 청에 시보를 갔을 때 거기 가보니까 이제 거기 한 (40명) (47명인가) 그랬어요 근데 거기 딱 이제 각각의 이제 시보들에 대한 인적 사항 비슷한 게쫙 나열돼 있는데 거기 잘 보니까 옆에 누구 아버지가 어디 화우 뭐 변호사 뭐 이런 식으로 음. 다 써놨더라고 그래서 야 여기 들었고 치사해서 너 여기 못 있겠다 했죠 아. 그냥 안 갔습니다
0: 네. 다음 사연으로 넘어갈까요?
2: 안녕하세요 최종 의견과 더불어 이건 뭐니 뭐니 볼잘 듣고 있는 애청자입니다 각설하고 지난주 목요일 방송에서 부모님의 장기간 별거 후 이혼 사연을 보고 저도 비슷한 상황이라서 한번 보내봅니다 저희 집도 고등학교 입학했을 때 별거를 시작하셔서 20년째 별거 중이시고 이분도 어머니와 음. 같이 살다가 대학교에 오면서 따로 나와 살게 됐는데요 그렇게 혼자 살다 보니 집과 점점 멀어지게 됐지만 일년에 한두 번 정도는 막내를 했고 아버지와는 전화도 주고받지 않고 있습니다 얼마 전에는 어머니의 반대로 결혼까지 약속했던 사람과 헤어지게 되면서 완전히 연을 끊고 지내고 있습니다 음. 여기서 질문은 일단 가족 구성원은 아버지 어머니 저 동생 이렇게 네명 동생은 99년생으로 곧 성인이 될 예정이고요 확실히 법적 행정적으로도 완전히 연을 끌어버리는 방법이 있을까요? 그리고 성실을 버리고 다른 성실을 바꾸는 방법은 전혀 없을까요? 다른 나라로 귀화를 한 다음에 우리나라로 다시 귀화를 하면 방법이 생길 수도 있다고 하는데 가능한 건가요?
0: 음, 방법이 있나요? 참 이게 예, 그러니까
1: 오죽하면 이런 생각까지 하셨을까 하는 마음이 음. 제좀 안타까운 마음이 드는데요 그러니까 이론상으로는 불가능할 것은 없어요. 불가능할 것은 없고, 그러니까 남의 집에 양자 들어간다 이런 얘기 들어보셨죠? 네. 예, 그러니까 양자를 들어가면 그러니까 양자가 두 종류가 있는데요. 민법상 일반 양자와 친 양자라는 게 있습니다. 그니까 일반 양자는 기존 부모와의 연을 계속하면서 다른 부모하고 연을 이제 시작을 하는 거라고 보시면 되고, 친 양자는 기존 부모와의 연을 끊고 이제 새로운 부모와의 연을 그것만 남겨두는. 그런 방식을 생각을 해볼 수가 있는데 그 시청자 같은 경우는 그럼 법원이 결정을 받아야 되는 거예요? 근데 그렇죠. 받아야죠. 왜냐하면 그걸 악용을 할 수가 있기 음. 때문에 그런데 이거를 사실 부모 되는 새로운 부모가 되는 사람의 입장에서 어, 받아들이기가 좀 쉬운 일은 아니에요. 음. 재산 관계가 문제가 그렇죠. 되거든요. 항상, 항상 재, 그러면은 재산 관계가 그러면 성씨도
2: 바뀌나요? 그렇게 들어가면? 그렇게
1: 되면 성씨가 바뀌어요. 음. 예, 성씨가 바뀌고 그런데 이제 자기 성씨를 버리고 다른 성씨로 바꾸는 방법 근데 이거는 음, 예
0: 친양자 이분이 고민하는거 친양자는 그렇죠 그거는 방법이 네. 아닌 것 같아요 근데 완전히 그
2: 이런, 이 귀화 이 방법은요 그럼 어
1: 귀화는 아~ 그니까 뭐 가능은 한데 그니까 외국에 가서 살다가 가령 한국으로 다시 들어와서 국적을 완전히 저쪽에 취득했다 다시 들어오면서 뭐 하일 씨 아시죠? 방송인 하일 씨 그때는 뭐. 본을 새로 만들 수있어죠 그렇죠. 본을 아예 새로 네. 창설을 해가지고 그러면 은 가족도
2: 없는 게 되겠네요 자기가 그렇죠. 자기가
1: 그 음. 시조가 되는 거예요 <웃음> 네. 선제 김 <웃음> 씨의 <임시의> 시조가 되는 거 <웃음> <이제 웃음>
0: 국적 다른 곳으로 국적으로 옮기면 국내에 있던 어떤 본인에게 다 말소가 되니까 음. 이제 사라져버리니까 새롭게 이렇게 들어오려고 하는 건데 <웃음> 네. 근데
2: 이름안 걸려요 이게? 근데 약간은 편법적인 않죠. 거잖아요 예. 근데
0: 근데 이런 시차가 있잖아요 이게 한참 걸릴 거 아니에요 예, 엄청
1: 동안은. 걸리고 이런 케이스는 저도 본 적이 없어가지고 음, 뭐라고
0: 확답을 드리기가 조금 현실적이진
2: 많았습니다. 않네요 이건
0: 이게 법적으로 끊고 이렇게 지내는 게참 사실 뭐 이런 걸로 해서 여러 가지 뭐 사건들이 있잖아요 예를 들어서 뭐 부모 어머니가 뭐 와서 자기 집에 행패를 부리거나 이래서 이런 경우에 보면 접근금지 신청을 더 하는 방법이 있더라고요 그럴 경우에는 아예 근처에 못 오게 하는 방법 이잖아요. 예. 음.
1: 예 근데 이러다 이제 나중에 문제 되는 케이스가 어떤 사고가 일어나서 보상금이 발생을 하고 그러다 음. 2년 끊고 살던 어떤 부모님들이 갑자기 나타나서 거기에 대한 권리를 막 주장하고 이런 케이스들이 가끔가다 발생을 예. 하죠 예 안타까운 케이스들이 <웃음> 네
0: 다음 사연으로 넘어가시죠
2: <웃음> 안녕하세요 저는 시내타운 이승훈 PD로 인해 최종 의견에 입문했지만 이승훈 PD 없어도 너무 재미있는 방송에 매주 빠지지 않고 업데이트만을 기다리는 1회부터 함께 내청자입니다. 감사합니다. 진부한 말이 지겨우시겠지만 감사드려요. 아,
0: 진부하지 않은데.
2: 저는 현재 초등학교 교사로 재직 중입니다. 경력은 5년 전 넘었고 다름이 아니라 교원 성과급에 대해서 궁금한 점이 있어서 문의드립니다. 저는 처음 알았어요. 요즘 음. 학교는 1년에 한번 지급되는 성과 상여급의 1, 2, 3등급 분류의 기준을 정하는 회의로 교사들끼리 사이가 많이 갈라지는 시즌이라고 할수 있습니다. 불과 몇년 전에 제가 초임 때만 해도 경력순으로 1, 2등급을 가져가서 어린 교사들은 울며 겨자먹기로 3등급을 받았습니다. 정년이 보장되는 직업인 만큼 나이 드신 선생님들의 파워가 너무 세서 젊은 교사들은 과도한 업무량, 수업시간이 많은 6학년 담임을 하고도 1, 2학년에 편한 업무만 하시는 연세드신 분들에게 파워게임에서 밀리기 마련입니다. 이분이 묻고 싶은 건 네. 요즘 저희 학교 화두는 교원 성과 상여금의 기준이 학교 업무 수행 정도냐 아니면 담임으로서의 업무 과중함이냐입니다. 네. 보통 학교에서 어려운 업무로 간주되는 학적 관리, 방과 후 업무는 담임교사가 하기엔 부담스럽기 때문에 교과 전담교사, 비담임교사가 하게 되는데 담임교사들은 그러면 담임 업무에 집중할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 여기서 갈등이 발생합니다. 비담임교사의 경우 성과상여금은 학교 업무에 대한 기여도를 가리는 것이고 매달 담임교사들은 13만 원 정도의 담임수당도 받는데 이 업무가 힘들다는 이유로 업무를 하는 비담임보다 담임교사들이 우선시됩니다. 이런 경우 성과상여금의 지급기준이 담임교사에게 우선시되는 게 법률적으로 합당한 것인지 명쾌한 답변 부탁드립니다.
0: 네, 기타에이 길었는데 줄이면 이제 교원 성과상여금을 지급할 때 기준이 이제 뭐, 학교 업무 수행 정도냐, 아니면 담임을 한 사람한테 좀 이렇게 혜택을 네. 주는 거냐, 이게 법률적으로 합당한 거냐에 대한 질문인데, 음, 보니까 이게 명확하게 이게 교원 성과 상여금이라면, 상여금이라면 기본적으로 이제 기여도라는데 이게 법으로는 이렇게 얻은 걸더 줘야 된다 이렇게 안정해져 있겠죠, 당연히. 그렇죠. 법. 판단해야 되겠죠 예,
1: 법이 아니라 이거는 네. 보니까 이제, 교육부에서 시행하고 있는 교연평가 정도 교원평가제도 개선방안에 따른 교원업적평가 기준이라는 게 있더라고요. 네. 그래서 S등급, A등급, B등급. 네. C등급은 논의인데요. S등급, A등급, B등급으로 각각 등급을 나눠서 상위 20%, 상위 60%, 상위 100% 이런 식으로 끊어가지고 차등 지급을 한다고 합니다. 네. S등급의 경우에는 1년에 420만원, 그리고 B등급 경우에는 이제 160만원의 차이가 있는 금원을 지급을 한다고 하는데 이거는 법률적인 기준이 있느냐 법률적인 기준은 없는 것 같아요 그러니까 그렇죠. 이 재량인데 결국 이제 재량의 일탈에 해당한다고 그러면 그때는 이제 여기에 대한 어떤 문제를 삼을 수가 있는데 그 재량이 심하게 일탈한 게아니라면
0: 여기서 법이 개입을 하지 않거든요 예 음. 네. 근데 이제 이번에 궁금한 거는 담임교사 한 사람한테 우선시 주는 게 맞냐 런데 이거에 사실 네. 저희가 바로 얘기하는 게좀 그런 게 3마다 다를 거 아니에요?
1: 담임교사 하시는 분들은 정말 담임이 너무너무 힘들다라고 음. 이야기를 하시는데 또 말씀 여쭤보면 6학년 담임 하시는 분하고 1학년 담임 하시는 분하고 또 얘기하시는 게또 다르거든요. 그치. 6학년 담임이 제일 힘들다. 머리가 커가지고 얘네들을 가르쳐 주는 거. 근데 초등학교에서
0: 가장 힘든 건반과후그 관리하는 게 되게 힘들다고 하더라고요. 음. 그런 업무를 하는 사람은 또 여기 말씀대로 비담임 하시는 분들이니까 음. 이게 평가하는 게 되게 애매할 것 같아요. 근데 이게 예를 들어서 뭐 단순히 그 담임교사 했다고 이제 더 주고 뭐 비담임에서 학교 업무 관련돼서 더 많이 했다고 돈을 더 주고 음. 이렇게 어느 한쪽을 했다고 잘못한다고 단정하기는 어렵잖아요 그렇죠 이게 어느 A학교 B학교마다 다를 수가 있으니까 근데 또 중학교
1: 고등학교 3학년 담임 같은 경우에는 조금 혜택을 더 주는 것 같더라고요 음. 진학 지도를 하는 네. 과정에서
2: 수치가 딱 나오잖아 그리고 예.
1: 음. 네. 어떻게 저 SBS는 어떻습니까? 우리 스브스나. 저희도 있죠. 그렇죠. 성과급 따로 없는 걸로 <웃음>
2: 아니, 그게 아니고 이 그러니까 성과급이 아니고 음. 평가하는 평가를다면 아,
1: 평가는 당연히 할 네. 텐데.
0: 예.
2: 네 단계로 D가 없어요. C가 마지막입니다
1: C 를주요 아,
0: S A B C. 음. 우리는 근데 그 상향평가도 있거든요. 음. 그렇죠. <웃음> 아,
2: 상향으로 복사하시는 거예요, 혹시? 아니,
0: 그런 건 아니고. 근데 이게 사실 요즘 뭐 얼마 전에 이제 뭐 작년 같은 경우에 보고서도 나왔지만, 예. 이 성과급 이런 식으로 하는 게, 그 조직에 안 좋다는 조직 발전이 되게 저야 한다는 음. 보고서가 나왔었잖아요. 그래서 요즘 항상 화두가 되고 있는 것이 공무원 조직, 그러니까 행정조직에 있어서
1: 성과급을 부여를 한다는 것이 과연 행정조직의 조직성과 싱크로가 맞는 것이냐 이런 얘기가 나오죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그
2: 저희도 왜 평가할 때 보면 은 팀장님이 하시잖아요. 항상 네. 고민이 많은 게 저희도 약간 이러진 않지만 각각 되게 프리랜서들이 모여있는 느낌이잖아요. 사실 아나운서 팀이라는 게. 그러니까 뭐 프로그램의 개수로 어떤 사람의 능력치를 평가하기 되게 애매하고 근데 뭐 교양이랑 뉴스를 동등한 선에서 뭐 잘한다 못한다를 음. 비교하기도 그렇잖아요. 그렇다고 또 시청률을 보자니 이제 MC가 거기에 얼만큼 기여했는지도 모르고 그래서 항상 팀장님이 되게 힘들어요. 이 기간에.
1: 그러다 이제 말안 나오게 하는 방법이지 짬밥 순이죠 보통
2: 근데 제일 응. 이제 무조건 깎이는 포인트는 있어요 방송사고를 냈수니어 <웃음> 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 누가 봐도 그거는 이제 절대 S를 음, 그렇죠, 받을 그렇죠, 수 그렇죠. 없는 건 확신합니다 음.
1: 방송사고 내보신 적 있습니까?
0: 전 있어요 어떤? 예전에 한번 했어요 언제 언제? 뉴스, 뉴스, 뉴스 할때 때. 출연할
1: 때요? 건? 생방?
0: 아니 아니요 생방 리포트, 아닌데 리포트? 사고를 그런 게 있었어요 왜왜왜 궁금한데? 나중에 말씀해 (웃음)
2: 진짜 잘못했나 보다.
1: 뭐 쓰셨구나. (웃음)
0: 그런 건 아니고요. 저도 써봤어요. 음. 저도 써봤어요. 음. 그러면 이거는 저희가 법률적으로 이게 단임 교사한테 우선시한다는 게요. 합당하지 합당 않다고 단정해서 말하기는 모르는 것 같아요. 기준점이
1: 법률적으로 어떻게 딱 정해져 있는 것이 아니기 때문에.
0: 사실 너무 막 예를 들어서 단임을 막. 담임 임무를 되게 태하고 했는데 더 많이 받았다. 자기보다 이 성과를 받았다. 이러면 이게 정말 누가 봐도 부당한 거면 행정 소송을 해야 되나요 이거는. 아, 어, 그것도 <웃음> 애매하네요. 저희 중학교
1: 2학년 때 담임 선생님이 체육 선생님이셨는데 그분이 어, 굉장히 멋있는 분이었습니다. 한 8월 달까지 담 이제 반장 이름을 잘 몰라요. <웃음> 이름을 모르고 그냥 반장 부릅니다. 아, 되게 자율성을 그중요시 하겠다는 선생님
0: 아닐까요?
2: 자기 주도 학습. <웃음>
1: 그러니까 종례를 보통 하시잖아요 끝나고 6교시 7교시 끝나고 돌아서 종례를 하시는데 이분 같은 경우에는 주로 이제 그 어디 뭐 잔디를 뽑는다든지 이렇게 잡초를 뽑는다든지 그런 걸 활동을 굉장히 좋아하셔가지고 <웃음> 이제 애들이 관계 노동이에요? 동원됐어 학생 <웃음> 학생들이 이제 창문 앞에서 이렇게 보고 있어요 끝나면 그럼 선생님이 저기서 저쪽 앞에서 막 이렇게 손을 흔들어요 가라! <웃음> 막 이래요 그럼 반장이 가라 그러면 막 가요 그리고 이제 끝나고 <웃음> 좋았어요. 네. 네.
0: 그 오늘 청취자 사연은 여기서 마무리하고 음. 메일 주소 소개해 주시죠.
2: 네, 저희 최종 의견 메일 주소는 음. 파이널, final f i n a l 골뱅이 s b s c o k r입니다.
0: 네. 네. 오늘 화제 사건이 하나 있는데 그 제가 아는 분 중에 이 비스트를 좋아하시는 분 있나봐요.
2: <웃음> 전 아니에요. 실시
0: 네. 우리 실 선생님
2: <웃음> 꼭좀 꼭 해달라고.
0: 네, 꼭좀 해달라고 해서
1: 음. 아, 비스트 팬이에요. 비스트 중에 아~ 누구 좋아하십니까?
2: 윤도준.
1: 윤도준 누군지 아세요? 이름이 이름 뭐라고요? 윤도준. 윤두, <웃음> 전국의 1300만 비스트 팬들 여기 지금 이런 분이 계십니다. 예. 아니 모를 수도 있죠. 모를 수도 있죠. 음, 소년 시대 음. 막내 누구예요? 뭐, 소년 시대 이름은좀 아는데? 막내, 막내. 아니 그러니까 이름
0: 나열해 주시면 저는 맞출 수도가. 아니 왜 이름을 나열해
1: 줘야 돼? 현으로 끝나요. <웃음> <웃음>
2: 아이돌에 대해서 잘 모르시나요? 아니,
1: 뭐. 아니, 아니 어제 어제 들었어. 어제 박원경한테 아니 여기 뭐? 그 있잖아. 서현, 서현. <웃음> 아니 소녀시대 어, 지금 데뷔한지가 몇 년이고 지금 S M 을 매겨 살리는 기둥이 된지가 몇 년인데 그리고 여기가 SBS. 그럼 제일 S잖아요. 좋아하는 그리고. 아이돌
2: 그룹 없어요?
1: 그래도
0: 그룹 그래.
2: 얘는 진짜 노래가 내가 내가 무식자라도 내가 들어도 좋 같다.
0: 되게 괜찮다. 오렌지 카라멜. 그런
1: 취향이신가? 나 몰라, 난 몰라. 참가만. 춤이 너무 좋아. 아니
0: 그게 아니라 리지 그좀 다른 아이돌하고 달랐잖아요. 음, 이런 성파 리지 모르세요? 네, 리지는 몰라요.
2: 아, 노래가 좋았다고요?
0: 아니, 좀 그런, 그런 어떤 블루션을 찾아가는, 음... 그게 좀 남들 랐죠 그러니까, 몇 명인지는 아십니까? 세 명. 세 명. 음... 네명 있나?
1: 세 명, 세 명. 세
0: 명. <웃음> <웃음> 거기 한 명은 알아요.
1: 와, 나나? 우리 아버지도 안다 46년생 우리 아버지도 알아.
0: 나나는 말죠 나나, 나나 리지또 아니. 아니, 나나는 안 돼. 리지는 잘 모르겠어요.
1: <웃음> 물어보지 맙시다.
2: 어.
0: 아니, 근데 대부분의 해요. 저 같은 다, 사람, 저다 알아요. 트와이스도 알고요. 해 요즘 그때 전에 저한테
1: 트와이스의 중국인 멤버 중에 가장 요즘 이제 인기가 아, 있. 취그 사람 당연 알죠. 그때 그 사람 <웃음> 그 사람 뭐찜질방이라도같이 아니. <웃음> 그때 논란이 됐었잖아요, 한번. 음. 네. 아, 아, 그래서 아시는구나. 뉴스에서만 아니, 원래 봐야지 아이돌 <웃음> <그게> 아 <아니고. 웃음> 한밤에 TV에 이런 것도 8시 뉴스에
2: 나오는 정도 사건을 터뜨려야 이제 아이돌을 아는 거예요.
0: 그거를 그죠. 그죠
2: 그러니까 문제 일으키고 이래야지
0: 뭐 안다고. <웃음> 근데 뭐 사실 제 또래가 다 비슷하죠. 저희는 SS랑 저랑 플이잖아요 그러니까, 아니, 형은, 그, 변호사님은, 저기 뭐냐, 주식을 하시니까. <웃음> 아니,
1: 그, YG 주식을 하니까.
0: 비스트도 이름말 알죠. 인, 음. 인피니트 아십니까? 몰라, 몰라. 인피니트. 표정에서
2: 모른다는거 빰,
0: 사실, 인피니트는 최근에 아는 아이들 다 알아요. <웃음>
2: <웃음> 최근에서의 관심을, 공백을 깨고, 아니, 관심을 가지기 시작하셨네요.
0: 트와이스를 저는 그때, 티티를 저한테 들어보라 했잖아요 네. 그래서
2: 너무 좋죠 아니 그걸 화이팅. 들어봤는데
0: 너무 괜찮더라고 저는 근데 예전에는 에이핑크 이런 친구들
2: 다괜찮다
0: 생각했거든요
2: 종잡을 수 없는 취향이야 오렌지 캐러멜에서 어떻게 에이핑크로 넘어갔지
0: 소개를 해주시죠 <웃음> 네. 이 사태가 어떤 왔다, 건지 멀리 왔다 멀리 왔다
2: 비스트를 비스트라고 부르지 못하는 촌극이 빚어졌다
0: 허용,
2: 큐브 엔터테인먼트가 비스트의 전 멤버 장현승을 주축으로 하는 새로운 비스트 결성을 예고하면서 지난해 전속 계약 만료로 큐브를 떠난 오인조 비스트가 팀명을 사용하지 못하는 난감한 상황에 놓였다 팬들은 이렇게 두 개의 비스트가 생기는 당혹스런 상황을 맞자 큐브의 비난을 퍼붓고 있다 그러니까 비스트라는 그룹이 존재했는데 일부 멤버들이 계약이 끝나면서 다른 소속사로 갔는데 이름을 비스트란 팀명이 국내 상표권을 큐브가 보유하고 있어서 그렇죠. 다른 소속사에서 비스트란 이름을 사용하지 못하게 한다. 된 네. 거예요.
0: 이게 법적으로도 어떻게 되는 거예요? 이런 분쟁이 많았었잖아요, 근데.
1: 예, 그러니까 키프리스라고 하는 사이트가 있습니다. 그러니까 상표권 등록이 되 있는지 네. 여부는 그 사이트에 들어가서 보면 알 수가 있는데 거기 보면은 어떤 상표를 누가 보유하고 목적으로, 있는지 예. 예, 어떤 음. 목적으로 보유하고 음. 있는지 서비스 표장은 무엇이고 어느 서비스에 쓸수 있는지 음. 그런 것들다알수 있는데 큐브엔터테인먼트가 비스트라는 이름의 이제 권리를 보유하고 있어요. 그니까, 비스트라는 이름을 쓸 권리 자체가 큐브 엔터테인먼트가 계속 보유하고 를 있는 거거든요. 그건 법적으로 맞는 거거요 그건 맞는 얘기인데, 문제는 비스트 없는 비스트가 되거니까 그리고 장현승 씨가 다시 돌아와가지고 새로운 멤버를 영입해서 큐브에서 마치 비스트 2기 이렇게 비슷하게 네. 하려고 하는데, 그럼 이 비스트 팬들은, 이거 뭐가 돼요, 이제 그러면은. 그건 못 받아들이죠. 네. 이해합니다. 알고 그렇죠.
0: 있습니다. 이게 근데 뭐 심정적인 그 거랑 법적으로는 다른 건데 어차피 이게 그 비슷한 이름에 대한 권한 음. 권한은 이제 그 엔터테인먼트사에 가지고 있는 상황이니까. 예, 예. 그러니까 이게 멤버들이 나갈 때그 이름에 대한 어떤 소유권까지 한 음. 갖고 나가는 건 아니라는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 보통 이제
1: 그런 거 협상을 할 수도 네. 있는데 네. 그 협상을 해주질 않고요. 네. 제가 옛날에 이제 94년도 때 솔리드 팬클럽 딜로스라고 하는 거 이제 열심히 하고 랬거든요 예. 솔리드인 아워마인드라고 나온 우리의 팬클럽이 있었어요 줄여서 시옴 그때 제가 KMTV 뭐 이런 데 많이 싸돌아 댕겼습니다 그래서 이준이 먹다 남긴 <웃음> 바카스병 애들이 막 서로 가져오려고 막아귀 다툼하는 그런 모습도 보면서 그리고 살았는데 이게 그때 이제 서인기획이라고 솔리드 기획사가 있었는데 여기가 또 악덕기업이에요 그래서 사지비 집 내놓고 이렇게 결국 해체를 하게 됐거든요 그 뒤로 김주환 씨가 이제 혼자서 활동을 하게 되고 는데 제가 그래서 이 비스트 팬들의 입장을
0: 10분 100분, 아니 근데 비스트까지안 가도
2: 신화도 저도 신화는 기억나요.
0: 신화 는 네. 분쟁 끝때 되게 좋게 음. 마무리했었죠. 네. 네. 되게 좋은 선례를 남기지 않았어요. 그때? 그렇죠. 좋은 선례가
1: 나왔고 그리고 한편으로 이제 동방신기 사건. 그래, 그거는 저거죠 예. 지날 때에도 그때 이제 대한민국 엔터테인먼트 업계에 나름 계약서에 있어서 신기원이 쓰여진 겁니다. 그 전에는 보통 엔터테인먼트 계약하고 이럴 때 13년 계약이 일반적이었어요. 음. 13년 계약이 계약이라고 했었 그렇죠. 그 당시에 이제 13년 계약이 또 문제가 됐는데 그때 이후로 7년으로 이 표준 네. 계약서가 줄여 어, 줄여졌고요. 그리고 웃긴 것이 말이 좀 길어지네. 그 당시에 이제 그맨 처음에 이제 그 언더마이 스킨 언더마이 스킨 기억나십니까? 네. 예, 9십금 어, 노래도 불 십고금이라서
2: 언더마이 스카이로 바뀌었어요. 그렇죠.
1: 뭔지 모르시죠?
2: <웃음> 동방신기 의 미로틱
1: 미로틱 문, 이게 뭔 소린가 싶은 눈으로 아니, 근데
2: 저는 비스트 팬들이 조금 더 화날 수 있겠다고 생각한 게 뭐냐면 동방신기는 남아있는 멤버가 두 명이고 나간 멤버가 셋이었잖아요 이해를 네. 하려면 할 수도 있었을 텐데 비스트는 음. 일단 다 나간 거잖아 엄밀히 그렇죠. 말하자면 멤버가 다 나갔는데 그걸 못 쓰게 하니까 더 네. 화가 날것 같긴 해요 그러니까
0: 이런 게, 이런 엔터테인먼트에는 그런 게 문제인 것같아 사실 팬들이 좋아했던 거는 비스트나 비스트라는 이름 자체가 아니었을까 요 멤버들이 비스트를 구성하는 음, 하나의 어떤 예. 일심동체적인 어떤 관계였는데 이제이 그렇죠. 껍데기는 이렇게 돼있고 안 내용물은 밖에 나와있고 이런 경우에는 당연히 뭐 일체의 어떤 권한을 보일 수도 있을 것 같긴 해요 근데 모르겠어요 이 큐브가
1: 저는 이렇게 보면 일 잘한다는 생각이 안드는 것이 음. 이렇게 비스트라는 이름을 가지고 어떤 새로운 팀을 결성을 해서 장현승 플러스 알파로 결성을 해가지고 갖고 간다 하더라도 기존 팬덤이 이 비스트는 절대 안 따라가거든요. 왜 따라가니까? 음. 권지윤이 빠져나간, 뭐. 자 권지윤 이런 식이니까요. 그런데 음. 저는 사실 그 대중적 인지도가 없기 때문에. <웃음> 엄청나요 대중적인지도 지금 뭐 학방에서 뭐
2: 살수 네. 없어요 그러면 비스트란 이름을.
1: 살 수는 있겠죠 상표권 이전 등록을 그쵸. 받을 수는 있는데. 음. 돈 주고.
0: 돈 네. 주고. 근데 가격이 없죠 그럼 가, 가격이. 부는 값이죠 사실. 부는 값이고. 예. 감정적으로 싸우는 거있어
2: 비스트 예를 비스트를 예로 들면. 예. 되게 오묘하게 비슷하게 만드는 거야. 음. 언더마이스킨의 스카이처럼. 어. 써도 돼요 그런 건.
1: 뭐, 상표권 등록이, 네. 어, 상표권 등록이 안돼 있고, 기존 상표, 뭐, 오인될 상황이 아니라면은, 그거는 뭐. 사실 뭐, 분쟁이 될...
0: 생길 여지는 있죠, 사실. <웃음> 네. 뭐, 예를 들어, 뭐, 두 개가 헷갈릴 수 있을 경우에는, 분쟁 사유가 되겠죠. 네. 비슷트그로 하려면 거기다 이제 이름에, 왜 이렇게 이름을 붙이게 되냐면, 스토리텔링을 해야 되는데, 음, 일단 뭐, 분쟁이 법적으로야 뭐, 권한이 이제 뭐, 큐브 엔터테인먼트에게 있겠지만, 아마, 조정의 여지도 많을 것 같아, 이거는요. 예. 조정. 팬도 어차피 이런 엔터테인먼트가 팬덤으로 이렇게 유지가 되는 회사니까 음. 뭐 전략적으로 판단을 하겠죠 언제부터
1: 엔터테인먼트 회사가 그렇게 팬덤 신경 쓰고 살았습니까?
0: 팬덤 네. 신경 안 써요 예. 또뭐 잘, 갈등이 마무리되길 바라고 우리 비스트 팬들 뭐, 응원해요 뭐 사태가 잘 마무리돼서 우리 비스트도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠어요 실PD 네. 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 응원해요 목동 SBS 1층에서 만나요 김수이 정도면 됐어요? <웃음> 네 <웃음> 비스트 화이팅 네, 어. 오늘 이제 집중탐구로 넘어가겠습니다 오늘 그 이재용 부회장에 대해서 영장 실질 심사가 열렸죠. 예. 네. 아유 참. 블라디미르라고 혹시 들어보셨습니까? 말. 네.
1: 아 이게 보통 이제 약간 느낌이 이제 러시아, 폴란드, 이쪽 <웃음> 우크라이나, 이쪽 느낌이 확. 소련, 드는. 소련, <웃음> <웃음> 소련, 네, 소련 느낌. U.S.S.R. 네. 소련, 고르바초프 아저씨 이런 느낌인데요. 예. 예전에 이제 일월 1 8일이었죠 법원이 이제 이재용 회장에 대한 영장 구속영장 신청에 대해서 기각을. 하고 나서 계속 그 이후에 삼성에 대한 조사가 이루어져 왔는데 결국 특검과 삼성의 이 라운드가 시작이 된 셈이죠. 이 여기서 이제 추가 수사를 해서 이제 영장을 청구를 했는데 그 합병이 이루어지고 나서 어떤 또 이제 뇌물을 주고받았냐 이런 것들에 대한 이제 이야기가 오갔는데 여기서 이제 핵심이 된 것이 블라디미르라고 하는 명마. 문제 됐습니다. 블라디미르라는 그 리그 오브 레전드 캐릭터도 있는데요. 아시는 분이
0: 없어서 <웃음>
2: 끼혈넣지 마요. 예,
0: 흡혈귀 캐릭터가 있습니다. 그 원래 통상 이제 이재용 회장 같은 경우에는 이제 삼성 합병 과정에서 제일 모직하고 삼성 합병 과정에서 이제 그 저기 공단 측에서 찬성을 해 주는 대가로 이제 뭐 최순실을 지원해 줬다. 라는 예. 게 가장 큰혐의 중에 하나였는데 이제 당시 법원에서 영장 계약을 할때 순서가 음, 그 독대 박근혜 대통령과 독대가 이제 합병 이후에 일어나서 대가 관계랑 이제 청탁 관계가 불명확하다라는 예. 그 이유로 됐었어요. 예. 뭐 그거에 대해서 납득하지 못하는 사람도 많았었죠. 음. 그래서 이제 추가 수사, 수사를 해 가지고 지난 13일이죠. 예. 뭐재소환을 한번 했었죠. 예. 2차 소환 조사했죠. 그런 다음 5시간 다음에 조사를 하고 예. 바로 이제 영장을 재청구를 했고 이번에는 이재용 부회장 뿐만 아니라 박상진 삼성 전자 부사장. 네. 겸 승마협회. 장 회장을 했던 사람을 같이 영장 청구를 하면서 이제 오늘 이제 10시 반 영장 실질심사가 있었어요. 네. 네. 그 이재용 회장 같은 경우에 달라진 추가된 혐의가 이제 두 가지가 있는 것 같아요. 그 내물죄 말고 이제 국외재산도피와 그 다음에 범죄수익끈닉 국외재산도피는
1: 엄청 무서운 죄거든요. 이게, 네. 이거, 이거 들어가게 되면, 변호인 입장에서, 이 예, 굉장히 방어하기 힘들어집니다. 왜냐하면 네. 국외재산도피에 그 액수가, 액수에 따라서 이제 차등 처벌하게 되어 있는데, 네. 그 액수가 되게 옛날에 정해진 거래가지고, 음. 액수가 은근히 되게 적어요. <웃음> 네. 외국으로 가가지고 부동산 하나 사면은 그때 이제 바로 막 최고 처벌되고 이런 네. 상황이 되세요.
0: 그, 일단 국외재산도피 같은 경우에는 그 아까 말한 블라드미르? 음. 그 말을 구입할 때 이제 그 당국에다 신고를 해야 된다. 예를 들어서 독일에 이제 금액을 송금할 때는 네. 근데 그러지를 안 했다는 이유로 국외자산 도피죄를 적용했고 어 그다음 범죄수익금도 마찬가지예요. 고고 관련돼서 이제 범죄수익금을 했다. 네. 뭐 그런 말이 거지. 얼마예요? 말 같은 경우에 지금 이게 가격이 몰라요? 한한 이십억 <웃음> 20, <20억> 정도 한다는 <웃음> 것 같아요. 말이. 네.
2: 음.
0: 그래가지고 뭐. 아무튼 이제 결국은 이제 혐의가 가장 큰 혐의는 그 433억 원 당당의 네. 뇌물공용 혐의인데 이거에 대해서 이제 뭐 한번 법원이 다시 판단을 해보겠다는 건데 뭐 그거 전에 이제 어 통상 이제 회장 기업 대기업 청소 같은 경우에는 소환을 한 번에 그치는데 두 번을 했었죠? 음. 뭐 해야죠. 네. 한번 기각이 됐으니까 또 나와야죠 그렇죠 당연한 거죠 그거는요
2: 근데 지난번이랑 되게 다른 게 표정이 완전 달라요 지난번은 약간 슬쩍 스리슬쩍 웃음을 머금고 있는 표정을 네. 연출했었는데 표정이 입꼬리가 확 내려가서 되게 굳은 표정으로 네, 나오더라고요 그렇죠.
1: 이번에 네. 왜냐, 영장제청구가 되게 무서운 거거든요 그러니까 한대 맞을 거두대 맞아요 잘못하면은 진짜 <웃음> <웃음> 그러니까 공소 제기를 하게 되면 그 공소 제기된 범위에 대해서 한정해가지고 이제 판사가 나중에 판단을 하게 되는데 네. 한번 영장이 지금 나왔다 기각이 돼가지고 더 심하게 조사를 해서 지금 저 범죄 혐의가 늘어났단 말이에요 네. 그럼 나중에 뭐 징역 3년 나올 것도 징역 5년 나와 버리면 잃어버리니까. 예. 네. 네, 그래서 파면 팔수록 무서운 겁니다. 그소환될때
0: 뭐 오늘도 진실을 진실만 못뭐 털어놓고 얘기하겠다고 되게 강경한 네. 태도로 좀 보였어요. 최순실도 처음 뭐 들어올 땐 네. 죽을죄를 지었습니다 했죠. 네.
2: 네. 근데 그래서 저는 처음에는 막청문회 거기 나오고 막 이랬을 때 아니 이재용 이분은 혹시 되게 웃을 수밖에 없는 사람인가? 저 표정밖에 없나나 생각했었거든요. 음, 그러니까 가면, 너무 표정이 온화한 상태로 계속 유지돼서
0: 웃는 상이긴 해요. 이정 네, 그 회장님은.
2: 근데 보면. 아니 이번에 깨달았어요. 다양한 표정이 있어요.
1: 음. 이 표정 보니까 그러니까 아버님이랑 되게 닮았구나라는 생각이 막들더라고요 어, 그랬었어요. 네. 많이 닮았죠. 네.
0: 그래서 저는 그 이정 회장이 청문회 때도 보면 음. 되게 얼굴에 미소가 좀 이렇게 음. 지어진 스타일이더라고요. 보니까요. 그래서 이게 어찌 보면 되게 비웃는 얼굴인 것 같기도 하고, 그렇죠. 어찌 보면 되게 그냥 좀 온화한 얼굴인 것 같기도 하고, 표정을 잘 모르겠더라고요. 음. 보니까.
2: 왜냐하면 내가 막 화내는데 상대가 계속 네. 온화하게 웃고 있으면 화나요? 음,
0: 음. 그죠. 음. 그 조사할 때 짜증나죠. 그러면. <웃음> <웃음> 하여튼 그 저기 그 삼성 이재용 회장뿐만 아니라 그 삼성 측에서도 그 잊혀서 한 이후에 좀... 태도가 좀 달라졌어요 이제 그렇죠. 적극적으로 공세에 나서기도 했었어요 네. 그~ 그런 이유가 있을까요 이제 더 이상
1: 물러설 데가 없다는 걸 알죠 음. 예 그러니까 일차 영장이 기각이 되고 영장 재청구가 된다는 거는 이제 될지 안 될지가 처음에는 이제 왔다 갔다 하다가 영장 재청구하겠다라는 움직임이 발견된 후부터는 사력을 다해서 방어를 해야 되고 기존의 이제 피해자다 일방적인 피해자다라는 부분에서 그것을 반박하기 위한 자료들이 특검에 의해서 나오기 시작하면서 네. 여기서 법리적이든 다른 방법이든 반박을 하지 않으면 이거 진짜 잘못하면 큰일 나겠다라는 네. 이제 분위기는 누가 봐도 이건 나온 거기 때문에 정말 이번엔 사력을 다해서 방어를 할 겁니다 하고 있고요
0: 그러면 뭐 이렇게 적극적으로 공세를 하는 게 영장 실질 심사에서 좀 우위를 차지할 수 있는 전략이라고 볼수 있을까요 전략이죠 음. 그러니까 마치 저
1: 새벽 1 시까지 조사를 했다 뭐 강도 높은 조사를 했다 새벽 1 시까지 조사라는 건뭐 그닥 강도 높은 조사라고 저는 생각을 안 하고요 음. 예 저는 2 3 시간도 조사받아 본 적이 있기 때문에 <웃음> 그거 조사받으면 사람이 아주 겁나 피폐해지는데요 그리고 세 시간 자고 일어나서 다시 조사받으러 가고 이러는데 그리고 이재용 회장이 새벽 1 시에 조사 마치고 나서 서초동으로 이동해가지고 거기서 삼성 회의했다. 사업. 삼성 사옥으로 이동해서 회의했다 그러데 너무 당연한 거거든요. 저는 새벽 3 시에 끝나고 나서도 4
0: 시까지 회의하고 이런 적도 참 많았어요. 여기 회의 참석자도 힘들겠어요. 자기 회장들 도 거기 보면 대기업 회장들 소환될 때 보면 기업 관계자들이 딱 나와 있거든요. 음. 어떤 경우에 내 전에는 겨울에 소환됐을 때는 뭐. 화 같은 거를 따뜻한 걸 준비, 기자단에서 와줄 라고 그런 <웃음> 걸또 준비하는 사람도 있었어요. 그 포토라인을 지켜달라고 음. 이제 그뭐좀 이렇게 뭐 정치인들 같은 경우나 기업인들 같은 경우에 포토라인이 무너져서 막 엉키고 설키고 그러면 오너들 얼굴 막이상하게 나오는 걸 되게 음. 평생 자료 화면 남잖아요. 네. 그게 싫은 거예요. 어. 그래가지고 하는데 뭐 그거는 뭐 변론으로 하더라도 이렇게 <웃음> 좀 저는 이 소환될 때. 예. 관계없는 사람이라고 하긴 어렵겠지만 그 사람들까지 나가지고 이렇게 하는 게좀 그렇더라고요 근데
2: 모이면 다 비슷한가 봐요 저 예. 이거 듣고 그거 떠올랐어요 영화 같은 데서 보면 왜 조폭 중에 두목이 음, 감옥에서 출소하면 <웃음> 다 같이 이렇게 줄 서서 음, 기다리고 맞아, 있는
1: 맞아, 느낌? 조사받고 나서 이제 나오게 되면 중앙지검이다 뭐 아니면 대검찰청이다 조사받다가 나오게 되면요 새벽 네. 한 두세시에 나오는 경우도 있거든요 음. 그럼 갑자기 거기 옆에서 막 차에서 사람들이 한 열댓 명씩 막 내려서
0: 야, 고생하셨으니까 해요.
1: <웃음> 그리고 나서 옆에 24시간 저 감자탕 집 가서 한 그릇 이제
0: 하고 갑니다. 음. 네. 아무튼 그 이번에 특검이 이제 그한삼주사주 만에 다시 영장을 재청구한 를 건데 네. 보강 수사를 많이 버렸었어요. 네. 그러면서 아까 말했던 이제 30억 원 상당의 명마를 우회적으로 사줬다는 것과 함께. 저기 삼성 SDI 그 관련해서 지분 처분 관련해서도 이제 공정이 압박을 행사했다. 예. 그 원래 이제 1만 주를 이제 그 처분해야 되는데 500만 주를 줄여 주고 그 대가로 이제 최순 실를 지원한 거다. 이 공정위에서 이런 결정을 하는 과정에서 당연히 청와대가 암도를 했던 것이고. 그렇죠. 예. 음.
1: 순환출자 구조에서 이제 순환출자 구조를 해소하기 위해서 삼성 SDI가 보유하고 있던 주식 천만주를 팔아야 되는 상황에서 이것을 500만주로 줄여줬다.
0: 네. 네. 이런 의혹이 있습니다. 그러니까 원래 2015년 7월에 이제 삼성 물산하고 제일 모직이 지금 문제의 그 합병이 되면서 네. 그두 회사 주식을 모두 소유했던 삼성 SDI가 좀 이렇게 새롭게 이제 그 지분 관계가 만들어졌었잖아요. 이제 네. 합병이 됐으니까. 그러면 이제 순환출자라는 문제가 생겼는데 순환출자가 뭔지 간단히 설명해
1: 주시겠어요? 어, A라는 회사가 B라는 회사의 주식을 소유를 하고 B라는 회사가 C라는 회사의 주식을 소유를 하고 <웃음> C라는 회사가 다시 A라는 회사의 주식을 소유하고 이런 식으로 뺑뺑이로 주식을 소유하게 되면 일부 지분만 가지고 조금의 지분만 가지고 그 회사 전체를 네. 다 음. 그, 지배를 할 수가 있게 되거든요. 네. 그래서 그런 지배구조를 탈피하기 위해서 순환출자는 일정한 경우 제한이 되고 있습니다. 음,
0: 공정거래법에서 그렇게 하고 있죠?
1: 예,
0: 순환출자 같은 경우 예를 들어서 A라는 회사가 100억을 주고 만들어서 예. B라는 회사에 50억 주고 또안 했어요? 예, 오, 그 B라는 회사는 또 20억 예. 주고 그 D라는 회사를 하고 D는 또 10억을 주고 A에다 출자를 해버리고
1: 그렇게 되면 결국 예. 회사의 자본이 자본 충실의 원칙이 이제 저해가 되거든요. 예, 예. 그러니까 예전에 그런 거 있잖아요. 저, 서로 아이스크림집이고, 이쪽이 김밥집이다. 내가 얘 아이스크림 사먹고, 얘가 계속 그돈 가지고, 김밥 사먹고, 아이스크림 사먹고, 이러면은
0: 매출은 겁나게 늘었는데 서로 왔다 갔다 돈이 한 개도 없어요. 음, 그렇죠. 그런 거랑 똑같아요. 음, 네. 그, 순환출자 말고도 나온 김에, 저기 상호출자 이런 것도 있잖아요.
1: 예, 상호출자. 아, 상호출자가 오히려 제가 말씀드린 이 네. 내용이 더. 그렇죠. 비슷할 그렇죠. 상호출자가
0: 지금 말씀하신 부분이고. 예.
1: 순환출자는 그렇죠. 세개의 회사 네. 제가 김선재 <웃음> 아나운서한테 뭐 사고 이런 식으로 돌아가면 상호출자도 제한되 있잖아요 네, 상호출자도 제한돼 네. 있고 마찬가지로 자본충실의 원칙을 이제 해야 하는 네. 문제는 똑같기 때문에 그 상호출자 같은 경우에 보면 일종의 가장납입 형태로 될수 있는 여지가크잖아요 가장납입이죠 예, 네. 네. 가장납입이죠 회사에는 그에 상응하는 그러니까 회사 법인 등기부등본이라는 걸 떼보면 거기에 자본금이라는 게 나와 있거든요 자본금이 나와 있고 이게 발행 주식 총수 이런 것들이 나와 있는데 거기에 상응하는 자본이 들어가 있어야 되는데 가장납입이란 것은 그 자본금이 안 들어있는데 그걸 가장을 해서 회사를 만들고 나서 뻥자본만 그득한 회사. 그렇죠. 네, 그런 회사가 이제 가장납입으로 만들어진 회사입니다.
0: 네. 아무튼 이런 순환출자랑 막 상호출자 같은 경우는 결국 대기업들이 이제 계속 이런 식으로 지배를 하다 보니 문제가 많이 생겼었잖아요. 네. 뭐 이런 기업들 같은 경우에는 뭐 어~ 하나라 기업이 쓰러지면 막 연쇄적으로 돈으로 막 무너지고 하니까 예. 그 어떤 기업의 건전성을 해친다고 해서 이제 금지시켰던 건데 여튼 이런 그 삼성물산하고 제일 먼저 합장이 되면서 SDI 문제가 떠오르면서 당시에 뭐 알아보니까 공정위가 원래 천만 주를 처분하라고 삼성 측에 통보를 했다가 나중에 바꿨더라고요. 그러다가
1: 이제 로펌들을 통해 가지고 삼성에서 의견서를 받아서 네. 이제 공정위에다 냈죠. 왜냐하면 이거 여기에 대한 어떤 그 설례가 없었기 때문에 네. 삼성 측의 이야기를 한번 듣겠다라고 네. 하면서 공정위에서 삼성한테 기회를 줬는데 네. 그때 삼성에서 여러 로펌들이다. 네. 예.
0: 이거는 사실 이미 독대 후에 일어난 일이라서 예. 사실 뭐 하나의 유력한 증거가 될수 있을 것 같긴 해요. 음. 예를 들어서 이 과정에서 이제 충분히 입장에서 청와대가 압력을 행사하거나 이게 이 결정이 부당한 거였는데 이루어졌다는 게. 예. 근데 좀 특검이 수사한 내용을 보면 의심스러운 정황이 다분히 있긴 해요. 음. 공정위에서 원래 결정을 했다가 갑자기 바꿨던 거죠. 음. 그리고 그 공정위 부위원장 같은 경우에는 뭐 압력이 있었다고 예예예예예예현예이예예이예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예다예예예예이렇예예예예예다예예다예예예예예예예예예예예다예예예예예예예예예예예예하예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
1: 반발이 심한 경우가 반발이 심한, 반발이 심한 언론사들이 있죠. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 이제 네. 언론사들, 모 언론사들에서 이것이 이제 네. 경제 살리기에 어떤 도움이 되느냐, 경제를 죽이는데 앞장서고 있다. 특검이.
0: 제가 그래서 뽑았어요. <웃음> <웃음> 오늘도 나왔어요. 엄청 크게 뽑았네. 아 <웃음> 이게 사실 모르겠어요. 이게 이 부분에 대해서 뭐일각에서 논쟁적인 사안이라고 하는데 기업사에 대해서 뭐 오늘 어떤 모 일간지에서는 기자칼럼으로 추락하는. 해외 실뢰는 누가 보상할 거냐?
2: 기자의 눈. 예,
0: 네, 기자의 눈이었죠. 이렇게 뭐 부도덕한 기업으로 특검 이렇게 해놓으면 혹독한 대가를 치를 수밖에 없다. 음, 기업인들은 여론 재판에 시름을 앓고 있다. 뭐 이런 칼럼이 있었고
2: 어떤 시름이 있을까요?
0: 어떤 시름 어, 뭔가 모르겠어요? 있어요. <웃음> 어떤 시름인지 모르겠어. 그리고 이제 어떤 뭐 사설이죠. 그 대통령하고 단독. 인터뷰를 했던 그 사람, 네, 그 분이 예. 계신 언론사의 사설에서는 <웃음> 어떻게든 삼성을 엮어보겠다는 특검! 음. 이렇게 제목하에또 사설을 썼어요. 그 특검도 국가 권력인데 먼지 날 때까지 털어보겠다는 시기여서야 되겠느냐? 예. 뭐
2: 하는 게 그거 아니에요.
0: 주엄하게 꾸지지면서 <웃음> 특검이 원래 먼지까지 썼어요. 털어야 되는 거 아니에요. 그리고 또 모일간지 같은 경우에는 이제 2월 13일이죠. 어, 특검 촛불 등에었고 법원 압박하나 이러어서 또 이런 걸 했었죠. 예. 예. 뭐또뭐 뭐 기업인만 탈탈 털겠다는 특검 이런 식으로 했었죠. 뭐,
1: 기업인을 어떤... 괜히 탈탈 털면 그거는 이상한 건데 네. 이거는 지금 문제가 있기 때문에 바흙이 있기 때문에 터는 건데. 근데 이거는 조금 저는 동일하기가 어렵죠. 이러한 내용에 대해서는 동일하게 어려운 게. 결국 이런 식의 논리가 받아들여진다면 기업에 대한 수사 자체는 하지 말라는 얘기와 별반 다를 바가 없어 보입니다. 네, 네. 그렇죠.
0: 그러면 뭐또 어쩌란 건지
2: 참고 넘어갈 게 따로 있죠. 음.
0: 아니 저는 사실 뭐 여러 가지 시선이 존재하는 부분은 되게 다양성을 존중해 주는 입장인데 사실 단정적으로 얘기할 수 있는 부분이 있다면 저한테 누가 그렇게 물어본다면 이 부분을 얘기할 거예요. 이거는 정말 말도 안 되는 말인 것 (웃음) 같아요. 사실 뭐 되게 단호하게 얘기하려고 하기보다는 좀 여러 사람을 좀 균형 있게 보려고 많이 노력하는 편인데, 이 부분에 대해서 보면 항상 검찰이 기업 수사를 할때 보면, 이등학 이런 여론이 조성될 때가 있어요. 뭐, 투자가 위축이 되네. 아니면 뭐, 해외 투자 뭐, 힘들어진다. 기업이 어려워진다. 경제가 어려워진다. 이런 부분인데, 이거는, 음, 그런 식으로 조장을 해나갔던 것 같아요. 우리나라에서. 음. 계속 반복해하게 반복, 이 기업 범죄를 반복스럽게 하는 것 중에 하나가 이런 기사였던 것 같아요. 저는.
1: 그러니까 공부를 잘한 비유를 하자면 공부 잘하는 애가 컨닝하다 걸렸다고 해서 그 공부 잘하는 애 계속 저 내신 등급 그냥 올려주고 그냥 인정해주고 야 예. 얘는 이제 대학 좋은데 가려니까 얘 인생이 기스내면 안 된다 하는
0: 거와 사실 별반 다를 바가 없다는 생각이 들거든요 예. 이런 걸 보면서 사실 기업이란 걸 수사를 특검이든 뭐 검찰이든 뭐 어디서 할때 보면 되게 힘이 많이 들잖아요 예. 사실 정치인보다 기업서 더 힘들더군요 대한민국에서 뭐 정치 권력과 경제 권력 중에 뭐더 위에 있는 걸 하라고 하면 저는 2000년대 이후부터는 경제 권력으로 온것 같아요 사실 그 유, 무한한 권력이잖아요 경제 네. 권력 그래서 삼성이 피해자가 될수 없는 부분이긴 한데 그래서 검찰 같은 경우에 기업 수사를 할때 되게 어려운 상황이라서 기업이 이렇게 막강하잖아요 사실 변호인단 구성한 걸 보면 그리고 뭐 어려운 상황이고 사실 뭐,
1: 에버랜드 12부터 시작을 해가지고 네. 지금 뭐한 15년 20년 가까이 이제 세습 작업이 진행이 되면서 법조계가 이 세습에 대해서 과연 칼을 휘두른 적이 있었나 음.
0: 더는 없었다고 보거든요 사실 이렇게 그 기업 승계를 짜줬던 것도 대부분 대형 로펌에서 이렇게 큰 그렇죠. 설계를 네. 해줘서 제일 나쁜 네. 대형 로펌에 나쁘다 그러다 보니까 어, 그러니까 이제 지회법권처럼 <웃음> 유지가 됐던 거예요 근데 이들 이런 식으로 주장 예를 들어서 뭐 어떻게든 삼성을 엮어보겠다는 특검 이런 식의 사설이나 이런 것들은 이런 불합리성이나 이런 거를 계속 인정해주자는 주장뿐이 안 되는 것 같아요. 정말 전경유차가 끊고 어떤 기업 범죄를 이제 앞으로 향후에 없애려면 단호하게 한번 처벌이 필요한데 한 번도 단호한 처벌이 없었으니까 이렇게 적폐가 계속 쌓였던 것 같아요. 음. 이 부분에 대해서는 저 단호하게 얘기할 수 있는 것 같아요. 아무튼 그래서 좀 음. 이런 식으로 시선으로 접근하는건좀 음. 문제가 있어 보여요. 네.
2: 저는 그리고 약간 제일 사실 이해가 안 되는 포인트는 음. 보통 우리가 사람들끼리 누가 한 명이 잘못하면은 용서를 구하는 거는 잘못한 사람 쪽이 용서를 구하지 않나요? 음. 근데 아니야, 내가 용서해 줄게. 이렇게 음. 갑자기 상관없는 사람이 나와서 그런 얘기를 하는 거는 그런 게 오히려 더 그러 그래서 참아 주는 게더 괴물을 만들잖아요. 그런 사람 사람 간의 관계에서도
0: 어.
1: 여담야담에서또 이렇게 아, 또 이렇게 저 체력은 좀좀 힘들어요, 예. 힘들어요.
2: 싸움 좀더 붙이시라니까.
0: 어떻게 뭐 이렇게 좀 접근하는 거는 좀지양할 필요가 있을 것 같아요. 아무리 언론이라 하더라도 좀이 네. 부분은 좀 조심을 해야 될것 같아요. 이렇게 좀 바라보는 것도 문제고요, 사실. 음. 이게 사실 법 앞에서의 평등을 훼손하는 거잖아요. 네. 사실. 예. 아무튼 그 가장 오늘 핵심이 쟁점이 되는 게 이제 이재용 영장이, 이재용 부회장에 대한 영장이 발부가 될 것인가 말 것인가 문제인데 그때 이제 지난달에 영장을 기각하면서 법원에서는 이제 뭐 뇌물죄 부분 소명 부적 뿐만 아니라 다른 이유를 몇 가지 됐었어요. 나중에 알고 보니까 뭐가 있었죠? 제 수수자 미조사,
1: 수수자 미조사.
0: 수수자면 <웃음> 대통령 말하는 거죠? 그러니까 네. 이게 참
1: 우리도 하고 싶다. 네 예, 뭐라고 하기가 어려운 게저한번 네. 내기 하고 싶어요. 대통령께서 특검 수사를 과연 받을지 안 받을지 저는 안 받는다고 생각을 할거생각합니
0: 이제는
2: 우리가 내기를 안 한다니까 항상 <웃음> 맞는 마치셔가지고 음. 할
0: 의미가 없어. 저는 임박해서 받을 것 같아요. 네. 아무 음. 의미 없게. 아무 의미 없게. 음. 사실 지금 받아도 의미 없는 <웃음> 조사긴 해요. 너무 늦었어요.
1: 음. 그렇게 받는다면 건 정치적 제스처가 되겠죠.
0: 네. 그래서 저는 그럴 경우에는 이거는
1: 특검 연장 병 무조건 해야 돼요. 예. <웃음> 특검 연장 안 한다에 저는 또 아, <웃음> 저번에도 네. 말씀을 드렸 혼자서 내기를 하고 있어요. 항상 예. 네. 안 하고 안 한다.
0: 예. 아무것도 안할 겁니다. 그때 이제 아무튼 저기 공개됐던 게 대가 관계 등 내물죄 성립에 대해서 소명 부족하고 삼성 지원 경위에 대한 사실 관계립 사실 관계 및 법리 다툼 여지가 있다. 그런 게 이제 공개됐던 기각 사유였는데, 미공개 사유 중에 이제 피의자의 주거, 여기서는 이재용 부회장이죠? 예. 이재용 부회장의 주거 및 생활 환경을 고려하고 뇌물수수자에 대한 (웃음) 조사 미비 사유를 들었어요. 그러니까, 이게는
1: 말도 안 되는 게 뇌물수자에 대한 조사 미비를 어떻게 해, 그러면?
0: (웃음) 아니, 뭐, 이거 사실, 이거는 사실 좀. 아, 또 그랬어요, 사실. 피자의
1: 예. 주거 미 생활 환경 고려. 아, 그러면 뭐 노숙자는 깜빵 가도 되고 뭐, <웃음> 뭐는 안 되나?
0: 이게 뭐 도주 우려 없다는 거를 얘기해주려고 이런 음, 것 같은데, 네. 뭐이 도주 우려 없다는 게 사실 되게 이중잣인것 같아요. 음. 예. 잘
1: 사는 사람은 도주 우려가 없어요. 네. 예, 그거 맞아요. 그렇죠. 네, 잘 원래 사는 그, 사람은. 그 네.
2: 그렇잖아요. 죽을 때도. 모아둔 거 많고 <웃음> 이러면 은 쉽게 눈을 감지 못한다고 하잖아요. 그러니까
0: 증거인멸 및도주의 우려하는 게 네. 되게 법은 마음대로 판단한 거잖아요. 어떤 측면에서 이건 방어권 보장이라고, 하고 네. 이거는 증거인멸 우려라고 부인하면 이제 사실 증거인멸 우려도 있는 거고 많이 다투니까 방어권 보장 필요도 <웃음> 있는 거고 이거는 사실 그래서 통말 이걸 어떻게 보느냐에 따라 달라진것 같아요. 이거는요. 그래서 이거는 정말 영장판사 마음대로 같은데 사실 저는 그 당시에 지난 1월 달에 발부될 것이냐 안될 거냐에 대해서 누가 물어봤을 때 저는 기각할 거라고 했었어요. 근데그 이유는 뭐냐면 수사가 부족한 게 아니고 그냥 법원에서 항상 삼성에 대해서 좀 약하게 판단했기 때문에 그런 이유 때문에 했던 건데 저는 이번에는 발부를 해야 될 거라고 생각이 들어요. 사실 객관적인 입장에서 보면 기자 입장에서 보면 기존 1차 수사가 법원에 기각할 만큼 미비했던 수사냐 하면 아니거든요. 음흠. 기존에 발부됐던 사례를 보면 뇌물 사건을 보면 되게 수사가 튼실됐었어요 아주 잘됐던 사안이긴 한데 음. 법원이 기각했던 <웃음> 거긴 하거든요. 그게.
2: 오늘은 언제쯤? 결과가 하, 오늘 또
0: 새벽에? 나온까요? 또 내일 새벽에 음. 나오겠죠. 그럼 내일 이제 그 상황에
1: 따라서 삼성전자 주가가 조금 올렸다 빠졌다. 참고로 어제가 삼성전자 주가 180만 원대로 이제 다시 내려왔죠. 189만 3천 원인가 그랬던 음. 것 같은데. 예, 사실래요, 마실래요? 있으면
2: 살 돈이 <웃음> 없어요.
1: 네,
0: 그 이정 부회장 같은 경우에 우리 변호사님 보시기에는 그기존에 다른 어떤 전래 영장 발부 전례를 봤을 때그 기각하는 게 기각할 수 있었다고 보여지시나요? 솔직히 저는
1: 영장 기각되는 사례를 사실 너무 많이 봐가지고 제가 일을 할 때도 네. 영장이 기각되는 사례가 굉장히 많았고, 음. 그러니까 나중에 뭐 유죄가 나든 무죄가 나든 그거는 별개로 하되. 영장은 많이 기각을 이제 시켜 왔죠. 네. 그래서 그 기준에 비추어 본다면은 <웃음> 또 영장이 기각될 가능성이 저는 상당히 크다고 봅니다. 그렇죠. 근데 그렇게 되면 이제 특검 수사는 확 동력을 잃고 특검 연장 방안도 자연스럽게 이제 묻히게 될 확률이
0: 저는 크다고 네, 생각합니다. 그렇죠. 이번 영장 대청구라는 건 사실 특검이 정말 승부수를 띄운 거예요. 네. 이게 두번 기각당했을 경우에 수사 동력 확 떨어지고 이건 삼성으로 대표되는 데 특검 수사 핵심이잖아요. 예. 대통령 내무처 핵심이라서 이 부분에 대해서 예를 들어서 기각이 대, 기각을 했을 경우에 법원은 뭐. 그런 걸 노리는 건 아니겠지만 파장을 생각을 해야 되겠죠. 무리한
1: 수사를 통해서 특검이
0: 지금 말이 안 되는 걸 말이 되게 만들려고
1: 한다. 그래서 특검 수사를 더 이상 연장해 주면 새로운 피해자가 양산될 것이다. 그리고 특검이 만약 해체가 된다 하더라도 기존의 중앙지검에서 나와서 특검에 파견 나가 있던 검사들이 중앙지검으로 복귀를 한 다음에 이 사건을 이어받아사면 되기 때문에 아무런 지장이 없다.
0: 이런 식의 논리 전개가 충분히 가능하죠. 근데 이제 두 번이나 기각된 사안에 대해서 그렇다면 이제 특검이 끝난다 해체된 다음에 그 수사팀이 검찰로 돌아와서 다시 내물죄로 수사, 수사를 할수 있을까 그런 게또 되게 회의적이라는 거죠. 그만치 동력이 네. 나올 수가 없죠. 네. 지금. 그래서 이런 여러 가지 의미가 있는 것 같아요. 물론 이제 뭐 법원의 그런 영장심사 하나로 그렇게까지 확대해서 가는 게 무리가 있을 수 있지만 분명히 이제 특검한테 타격을 줄수 있으니까 어, 뭐 도리어 이제 기각을 바라는 쪽들도 있을 거예요. 예. 예 분명 이렇 대통령 측에서 보면 말겠죠 헌재, 헌재 심판에도 영향을 줄수 있으니까 어찌 보면 이 부분에 대해서는. 많이 영향을 예. 줄수 있고요. 예.
1: 헌재, 저 오늘 또 아마 저 얘기 어저께 들은 얘기를 보면은 김평우 전 대한변협회장께서 지금 또 헌재 대통령 측 변호인단에 또 합류를 한다는 얘기를 또 음. 전에 들었는데 아마 오늘. 김평우
0: 회장 같은 경우에는 세종을 만든 사람이죠 법무부 의 세종요 신영무
1: 앤드 예. 김은재 누군지 몰라요 예. 신영무 선생님만 아시고 신은 또 나가셨고 예. 예. 제가 있었던 저 태평양은 배 김앤리고요 예. 음. 배명인 전 법무부장관 그리고 예.
0: 김평호 회장이 그 처음으로 대형 로펌 대표 출신으로 됐잖아요 몰라요 예. 음. 제가 저 처음 변호사
2: 1982년 법무법인 세종 변호사라고 돼 있긴 한데. 네,
0: 세종대표많아요 음, 예. 대표인가 봅니다. 예, 세종을 만들었던 창립 멤버 중한 명이었죠. 예. 예. 제가
1: 옛날에 이제 처음 변호사 시작할 때 이때 대한변협 회장이 이분이셨는데 그때 막 서울변협 회장이었던 그러니까 지금 이번에 대한변협 회장이 된 김현 회장하고 막 서로 고소 고발하고 뭐 난리도 아니었던 음, 그런 그래서. 시절이었습니다.
2: 귀국후 영미식 로펌인 세종을만들었 만든 예. 한편.
0: 왜냐면 네. 제가 신영무, 저기 신영무, 김평우 회장이 네. 신승을 했었어요. 그때 대한변협 회장할 때. 음. 어렸거든 그때 인터뷰를 했었어요. 어? 그때, 신승, 그때 간선제 아니었나요? 아니, 아니에요.
1: 대한변, 아, 대한변협은 그때 간선제였는데 서울의 회장하면 거의 뭐그 아. 다음 다음에. 이게 그때 김평우 간선제였구나, 회장. 간선제였구나, 간선제. 김평우 회장하고 지금 김현 회장하고 엄청나게 싸웠던 네. 이유가 간선제를 직선제로 바꿨어요. 그래서 네. 김현 음, 회장이, 서울의 바꿨죠. 회장이 네. 자연스럽게 다음에 이제... 저 이대한변협 회장을 할수 있는 음. 기회였는데
0: 그게 이제 바뀐다고
1: 그러니까 뭐, 엄청나게
0: 김평우 회장 같은 경우에는 그래도 법조계 되게 영향력이 강한 사람이 센 사람이에요. 세종 같은 경우에는 뭐...
2: 김동리 씨의 차남이래요.
0: 아, 아 그렇군요. 어. 네. 몰랐습니다. 세종이 이제 국내 뭐세 번째 대형로펌이잖아요네 뭐 번째라고? 그러니까 쪽수로
1: 치면 네 번째가 맞고요. 예. 음, 1등이 기준으로...
0: 김현장 2등이 광장 3등이 태평양, 4등이 매출, 매출액 기준으로 김앤장
1: 1등, 태평양 2등, 광장 3등, 태, 태종 4등, 네. 율촌 5등, 네. 뭐 6등, 화오 이런 식으로 그렇죠. 나가죠.
0: 그래서 되게 법적 영향력이 강한 사람인데 뭐, 또 탄핵 대통령 대리단에 들어가네요.
1: 예, <웃음> 대통령 대리단에 들어가고 뭐 법률신문이라고 이제 변호사들, 법조인들 보는 신문이 있는데 거기다 어저께 보니까 단핵을 탄핵한다. 탄핵한다는,
0: 탄핵한다는 <웃음> 책을 썼잖아요. 네.
1: 네. 그리고 이제 전면 광고를 실시해가지고 뭐 이시윤 전저 아저씨 뭐 이런 식으로 여덟 분인가 해가지고 법조계 원로들이 탄핵을 반대한다
0: 뭐 이런 네. 식으로 하셨더라고요. 네, 뭐 여튼 오늘 아마 이재용 부회장의 영장 결과는 뭐 새벽쯤 나올 것 같은데 내일 새벽쯤 나올 것 같은데 결과가 뭐 사실 특검 입장에서 당연히 발부가 되길 바라겠고 뭐 상식적인. 상식으로 봤을 때전 영장은 항상 상식으로 봐야 된다고 생각해요. 음? 예, 정말 통상의 상식으로 접근해야 되는 걸 보는데 가끔씩 영장이 영장은 정말 검찰 말이 맞는 것 같아요. 기준이 명확하지 않아요. 발부 기준이. <웃음> 정말 로또식이 맞아요. 이게 뭐 검찰 편 드는 게 아니고 검찰도 무리한 영장 청구할 때가 있어요. 그러면 100% 기각을 해야 되는데 안 그런 경우도 있어요. 예를 들어서 전단지 살포했는데 구속될 때 보면. 네. 선거 관련지 전단지가 전단지를 그냥 저기... 고충에 걸려서 뿌렸어요 구속이 되더라고 보고 이게 정말 구속이 되나 싶었는데 근데 정치 자금을 제공한 사람이 또 그날 또 기각이 됐었어요 음. 그걸 보면서 야 이거 정말 기준이 생활 명확 생활환경을 다 고려해가지고 증거인멸의
1: 그... 우려가 있어요 그렇죠 생활환경을 다 고려한 거예요 수수자에 대한 저, 조사를 했는지 여부도
2: 그러면 한번 해보면 되겠다 나중에 선거 전에 <웃음> 뿌려보고 그럼 <웃음> 내가 어떤 사람인지를 <웃음> 그 사람들이 나 어떻게 생각하는지를 <웃음> 알수 있을 거 아니에요
0: <웃음> <웃음> 아무튼 이번 정장은 잘 결과가 제대로 나오길 바라겠습니다. 예. 뭐, 어, 내일 뭐 새벽이면 또 결과가 또 나오겠죠. 그런데 네. 예. 우리 이상민 변호사님이 회의적으로 보시니까 계속 좀 불안하네요. 잘마치시니까
1: 저는, 저는 나올 것 같아요. 나올 것 같은데 안 나올 확률이 그러니까
0: 10% 20% 이건 아니라고 보는 네. 거죠. 네. 이번 이재용 삼성 부회장은 그 삼성 부회장 그 자체로 문제가 되는 게 아니라 이제 정경유착의 상징적인 사건이 됐으니까 네. 그거에 대해서 좀 단호한 입장을 보였으면 좋겠습니다. 저는. 음. 네. 어떤 최종이가 오늘 여기서 마무리할까 그러면 정연석
1: 변호사님한테 뭐한 말씀 해주시죠. 음. 네. 오늘 그 자리 이름 뭐라고요? 정 선생님. 이 있잖아요. 수지 사시다 이제 여의도. 아, 아, 기억 변했어.
2: 누구
0: 시지 <웃음> 나야 일이야. <웃음> 아무튼 그 최종 의견, 뭐, 앞으로도 많이 사랑해주시고, 마지막으로 이제 김선장으로서 메일 주소를 소개해주시죠.
2: 네, 저희 최종 의견 메일 주소는 f i n a l f i n a l 골 o l b n g s b s c o k r 입니다
0: 많은 질문과 사연 부탁드리겠습니다. 오늘 최종 의견 74회, 여기서 마무리하겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.